0: Deus perdoa independente do tamanho do pecado. Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Pessona. Um fariseu convida Jesus para uma refeição e enquanto ele está à mesa, uma prostituta entra na casa com um frasco cheio de perfume e prostrada aos pés de Jesus começa a chorar. Suas lágrimas molham seus pés e ela os seca com seus cabelos, beijando-os e derramando perfume sobre eles. O fariseu indignado pensa consigo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Jesus conhece os pensamentos do fariseu e decide levar a questão à sua consciência contando uma parábola. Dois homens deviam a um certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? O fariseu responde, suponho que aquele, a quem foi perdoado a dívida maior. A resposta está correta, mas será que a sua consciência foi alcançada? Aos olhos de Deus, o fariseu e a prostituta estão igualmente falidos. Ele pode até dever pouco e ela muito, mas Deus oferece a ambos o perdão independente da dívida. Aparentemente, apenas a prostituta tem a convicção de sua dívida ter sido quitada. O fariseu nem sequer se deu conta do quanto deve para Deus. Dirigindo-se ao fariseu, Jesus diz, Vês, Vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ela não está ali em busca de cura física ou prosperidade material. Ela veio agradecer. Se ela ama tanto assim, é porque a sua fé lhe dá a certeza de um grande perdão. Jesus declara aquilo que ela, por fé, sabe ter obtido. Os seus pecados estão perdoados. E para que ninguém venha a pensar que o perdão seja para recompensar a boa ação da mulher, Jesus diz a ela, a sua fé a salvou. Vá em paz. O capítulo 11 do livro de Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Você consegue entender por que a salvação é pela fé e não pelas boas obras? Nos próximos três minutos, nós encontraremos outras mulheres que foram igualmente perdoadas de seus pecados e agora seguem a Jesus. E não apenas o seguem, mas o servem com seus bens. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas-novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da, da casa de Herodes, uh, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. No capítulo anterior, uma mulher amou muito por ter sido muito perdoada. Aqui essas mulheres ajudam Jesus com seus bens porque foram libertadas de doenças e espíritos malignos. Percebe a ordem das coisas? Foi depois de terem sido perdoadas, curadas, libertadas, que essas mulheres passaram a adorar e a servir a Jesus. Não, ao contrário. É um ato de gratidão, não de barganha. A religião do homem... É uma religião de barganha. As pessoas fazem as coisas para obterem o favor de Deus ou, como costumam dizer, alcançar uma graça. Mas de onde tiraram a ideia de que graça se obtém pagando? E que favor é esse que exige antes dar algo em troca? Aproximar-se de Deus tentando barganhar com Ele é querer colocar Deus ao nosso serviço. E é, é tentar fazer dele nosso devedor. É como se você, você dissesse, Senhor, já fiz a minha parte, agora faça a sua. <risos> o capítulo 11 da carta aos hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E continua mencionando os nomes das pessoas de fé que alcançaram a salvação não por terem feito algo, mas por terem crido. Todas as citações do Antigo Testamento começam com a frase pela fé. Pela fé, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Noé. Pela fé, Abraão, pela fé, Isaac, pela fé, Jacó. Pela fé, José, pela fé, Moisés. Pela fé, a prostituta Raabe. E segue falando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, etc. A fé veio antes das obras. A fé lhes garantiu a salvação, ainda que nesta vida alguns sofressem horrivelmente. Enfrentaram a zombaria e açoites, foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Ali, ali em Hebreus 11 diz, diz ainda que todos estes receberam bom testemunho por causa, por meio da fé. E você, ainda está nessa de encostar Deus na parede, fazendo ofertas e sacrifícios para obrigá-lo a retribuir com bênçãos, curas e prosperidade? Que tal ser como as mulheres que serviam a Jesus por terem sido já abençoadas com a maior riqueza de todas, a salvação eterna? Então creia em Jesus. Nos próximos três minutos, um semeador sai a semear. Jesus continua viajando e pregando as boas novas do reino. Ao contrário dos reinos humanos, cuja expansão é garantida pela espada, a expansão do reino de Deus se dá pela semeadura. E aqui é o próprio rei que sai a semear. Este não é o trabalho de um rei, mas Jesus veio ao mundo em humilhação e não em exaltação. Ele veio antes para plantar, não para colher. Um dia ele voltará para recolher o trigo no celeiro e queimar a palha. Jesus é um pregador itinerante. Ele sai a semear. É comum nós encontrarmos igrejas que são apenas pontos de pregação esperando pelos incrédulos. Porém, a palavra igreja ela significa assembleia ou reunião. E não é para incrédulos, mas para pessoas salvas. Salvas pela fé em Jesus e congregadas pelo Espírito ao seu nome. Em Atos 2,42, os primeiros cristãos estavam congregados para perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A atividade da igreja não incluía o evangelismo, pois a igreja não evangeliza. A igreja se reúne para aprender, orar e adorar. Quem evangeliza é o crente, individualmente, em especial os que têm o dom de evangelista. Estes saem como Jesus saiu, levando a preciosa semente. Os convertidos são então reunidos pelo Espírito, e os que têm o dom de pastor os exortam a permanecerem no Senhor, e os que têm o dom de mestre ou doutor entram em cena para ensiná-los e edificá-los. Uma, uma belíssima representação disso você encontra no capítulo 11 de Atos. Leia lá. Ali, ali os que foram dispersos pela perseguição chegaram até a Antioquia, evangelizando os gregos ou gentios, muitos creram e se converteram ao Senhor. Barnabé foi então visitá-los e, fazendo uso do seu dom de pastor, os exortou a permanecerem no Senhor. Então, ele convidou Paulo para ensiná-los o que Paulo e Barnabé fizeram usando o seu dom de mestre ou doutor. Em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isso nos leva a uma questão de suma importância. Como aqueles que creem em Jesus devem ser chamados? O termo cristão aparece mais duas vezes no Novo Testamento. Em Atos 26, o rei Agripa argumenta que Paulo quer fazer dele um cristão. E na primeira epístola de Pedro, o apóstolo diz que se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Cristão significa simplesmente seguidor de Cristo, seguidor de Jesus. No Novo Testamento, os salvos por Jesus são também chamados de irmãos ou santos que significa separados, separados para Deus. Qualquer outra denominação não tem fundamento bíblico e nega, na prática, o testemunho de que há um só corpo de Cristo, a igreja, da qual fazem parte todos os salvos, sem exceção. Você acha que Deus aprovaria que os salvos por Cristo se identificassem por diferentes denominações? Nos próximos três minutos, saiba por que Jesus falava por parábolas. Parábola é um estilo de comunicação que faz uso simbólico de pessoas, coisas e situações para transmitir o um ensinamento. Jesus fala por parábolas nos evangelhos, porém o leitor desatento poderá achar que isso seja para simplificar, facilitar o entendimento. Muito pelo contrário, ele fala por parábolas não para simplificar mas para ver até onde vai o interesse dos ouvintes. Pessoas indiferentes não estão interessadas em entender. Portanto, para elas as parábolas não fazem qualquer sentido e não trazem qualquer benefício. Em Mateus 13, os discípulos perguntam por que Jesus fala por parábolas e Ele responde: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz assim, Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. As parábolas servem para testar os ouvintes e ver até onde vai o interesse de cada um. Os indiferentes ouvem e não entendem. Os interessados pedem uma explicação. Ao comentar esta mesma parábola do semeador, o evangelista Marcos diz no seu evangelho que quando Jesus ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. O semeador é Jesus. E a semente é a palavra de Deus, aqui em Lucas. O campo é o mundo e se ele precisa ser semeado é porque ainda não dá fruto para Deus. A terra pode estar até arada, mas de nada serve sem a preciosa semente. E o dono do campo já não tem ilusão de colher algo ali, a menos que seja semeado. Jesus, Deus, tentou encontrar no homem algum fruto e não achou. Nem mesmo Israel, um povo privilegiado por Deus. Aqui o Senhor começa algo novo no mundo, a partir da terra virgem. Apesar desta parábola que aparece em três evangelhos ser muito usada para o evangelismo, repare que existem diferenças sutis em sua aplicação. Em Mateus a semente é a palavra do reino, em Mateus 13. Em Lucas, aqui, é a palavra de Deus. Portanto, em Mateus ela é dirigida aos que estão no reino, que dão frutos, mas em proporções diferentes. Em Lucas, os frutos são de um só tipo, a conversão. Em Mateus, o que entende a palavra dá fruto. Em Lucas é o que crê na palavra. Porém, em todos os casos, é a qualidade do solo e as circunstâncias que fazem a diferença, tanto para o crente, no modo como recebe a palavra no, no seu dia a dia, como para o incrédulo, que a recebe pela primeira vez. A questão aqui é de responsabilidade do homem, já que a semente é perfeita. Nos próximos seis minutos, saiba o que pode interferir no resultado da semeadura. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.